0: 大家好，欢迎来到 ED 电台，用声音推动积极的身体意象。我是 TX， 我是何一，我是安迪。那、啊、何一和安迪啊，在你们眼中，节食文化是什么样子的？我印象里面，节食文化就有比较多的，
1: 像体型歧视呀、啊，或者非常执着于一定的数字，比如说达到某个理想体重啊、理想腰围之类的。嗯。
2: 嗯，我觉得节食文化对我来说，它是一个舶来词，然后它嗯是直接翻译英文的 diet culture， 但是这个词对于用来理解现在国内的一个对于身材跟饮食观念，也是一个非常有借鉴意义的词。然后在我理解的话，就是节食文化最根本的一个特点，它就是围绕体型歧视。来建立的，他的最根本的观点是把人的外形跟他的个人价值挂钩。如果你够瘦的话，你够符合社会定义的那个美的标准的话，你就高人一等
0: 。那感觉在他的另外另外一个含义的话，也就是如果你越不符合社会所定义的美的标准的话，你你的价值、个人价值就越低
2: 。对对，就会在。生活中遇到各种层面的排挤，对
0: ，你们有见到过一些具体事例的体型歧视吗
2: ？我觉得我自己的话，我的感觉是，有的时候在生活中相处中，有的时候就是，比如说跟亲戚一起吃个饭，嗯，大家会很直接评论说啊，你最近吃胖了，然后。我我的感觉是在在我们这种集体主义社会的话，大家界限感比较淡薄，很多时候就是大家会把这种观念非常直接粗暴的带到日常谈话里去。然后我也有闺蜜跟我提到过，比如说她跟其他的很久没见的朋友一起吃个饭，然后就会有女性朋友直接跟您说：“哎，谁谁谁，你最近胖了。”然后就会有这种直接说你要减肥了，就是会直接来讲这样的话，嗯。
0: 嗯，肯定会有很多的肥胖谈话在这样的过程当中。
2: 嗯，是的，是的，嗯
1: ，我觉得在很多新媒体上，就是不是体型歧视，其实更多的像是体型崇拜吧，就是对另外一种瘦的极端的崇拜，就包括各种各样的像 A 四腰呀，然后锁骨上放硬币啊之类的，就是他会推崇一个比较固定的一个体型，嗯，并且他会觉得说这样子的人是。更成功的、更自律的，就会给这样子体型的人赋予一些一个美德啊
2: 之类的。嗯嗯，这个突然还让我联想到，就是在求职过程中的，嗯、呃，一些外形歧示。当年我在国内找工作的时候，就是很多的文职类的工作，呃，有些比如说像那个市场营销类的工作，或者是办公室文职人员的工作。银行柜员就是任何那种需要跟客户直接打交道的工作，很多时候你都会发现他们在求职标准里面写上一条“形象气质佳”，就是这个是你<笑>对，就是你你要形象气质达到所谓的他们的一个某个标准，然后才能被录取。在某种层面上，它也是一种外形的歧视。其实他当年我觉得我看到了很多的职业种类，其实外形跟你的。职业并没有任何的直接能力价值的关系，就比如说，即便是大家一些传统意义上，大家觉得说，你一定要长得好看，你才能够会做好的工作。比如说像电视台主播，你做一个新闻从业人员，做一个出境记者，其实你根本上你的新闻业务素养应该是最重要的。其实你长得好看不好看，跟你出境报道做的好不好，其实完全是没有关系。但是在现实的求职过程中，经常就是这种形象气质也会变成是一个求职的一个门槛。对
0: ，这个让我想起我们之前有做过一期，就关于呃，就那个人是空姐行业，然后他们呃航空公司就有要求他必须要减肥到某一个体重之下，嗯、就是空姐的外形或者是体重，其实跟他能不能很好的服务。顾客其实是没有任何关系的，嗯
2: ，对对，其实像空姐也好，空少也好，感觉在我们文化里有一种就是变成一个性幻想的对象，感觉在在西方就是这边就航空公司，我经常会遇到就是年纪非常大的空中乘务人员，觉得他们很有经验，然后对你的态度也很好。他们的能力素养是非常好的，其实他们并不需要去符合那种白瘦幼的那些标准才能做一个很好的空乘人员。嗯
1: ，就是不知道为什么，我感觉在我们的环境里面，大家很容易把外形的好等价于能力或者品质美德的好，然后就等价于他能够把某一份工作做得特别好。我觉得就画了很多的这样的等号在里面。嗯。
0: 而且感觉就是，当有了这样子关于体型和外形的歧视了之后，就自然而然的会开始道德化一些食物，呃，那些低脂低糖的食物，因为可以帮助人减肥，就会被认为是更好的食物；然后高脂高糖的食物，嗯、呃，就更加容易会引起内疚感，因为他们被认为是坏的食物。嗯，
1: 对。而且就是大家经常会这样比较非黑即白的去看一个事物，就是要么就是好的，要么就是坏的，所以就很容易出现一刀切的一些饮食方案，比如说把某一种大类元素直接就把从从你的食谱里面就去掉啊之类的。然后我觉得就是这样的是非常极端，而且会影响健康的一种饮食方法
2: 。是，对。然后感觉就是很多食品公司他们也会就是利用消费者的这种心理。比如说有一个东西，它可能是低脂，但高糖。它为了弥补低脂造成的口味上的嗯、呃、损耗，然后用高糖来弥补。但是它在销售这个产品的时候，就标榜就说啊，我这个就是低脂，就是、嗯、我就是一个非常健康的食物。然后就把低脂这个东西完全去放大，去迎合大家的一个观念。嗯
0: 、对，而且街市文化里面，它很容易会把健康这个概念扯出来做幌子。啊，就是某些食物是不健康的，嗯、某些食物是更健康的，嗯嗯，嗯但实际上可能就没有这么绝对，嗯
1: 嗯,嗯，其实也是就是在画一些不一定正确的等号，嗯
2: 嗯，是的，嗯，这个又让我联想起来，就我们刚刚说的食物，让我联想起来，感觉就是在美国这边，就是男性他有的时候会有很多。面临就是说，我要变得更加肌肉发达的这么一个标准，很多的男性他也会有体型的焦虑，然后与这个挂钩的就是会有一种蛋白质崇拜、蛋白质迷恋，就是因为吃蛋白质会认为就是说这个是帮助你长肌肉的一个方法，然后我就觉得很多时候会变成简单粗暴，认为蛋白质就是好的，其他东西就是不好的、嗯。我之前在芝加哥生活的时候，就芝加哥有一个那个快餐店，它的店名就叫 Protein Bar。它其实卖的就是还算是比较 balanced 的一个沙拉，就是它里面有肉、有菜、有有其他谷物。但是它的店名它就会管自己叫 Protein Bar， 它这个标榜自己是一个专售蛋白质 base 的一个产品，这个观念我觉得也是迎合大家这种对蛋白质的一种迷恋吧。嗯
1: 我我我感觉就节食文化被很多商家利用了，然后因为节食文化带来了一些焦虑感，给给大家植入了一些比较，比如非黑即白的一些食物观啊之类的，然后商家就可以利用这些观念来给我们销售一些既定的他们想要我们买的东西。嗯
0: ，对，其实节食文化跟消费主义是也是一个相互相成的关系。消费主义的话，或者是商家他们在节食文化里面能够利用一些，我们会说 fear tactics， 就是是营造恐惧的策略。对，就是一些营营造恐惧的策略，然后来引起大家对自己身材或者是健康的一些恐慌，然后再给出一个看似可以简单解决这个恐惧的或者这焦虑的一个。方式，然后从而引导大家去买他们的产品
2: ，营造焦虑，营造恐惧，嗯，都一直是百
0: 试不爽的营销的手段。就刚才何一就讲到，就是其实男性也会很容易被节食文化所影响，从而追求一个比较有肌肉发达或者是肌肉非常呃显著的一个身材。其实，在临床上。也是体一种体象障碍，就是 body dysmorphic disorder。对于体象障碍，大家可能比较知道，或者是在呃大众文化里面经常被提到的，可能是就是不停的去整容，然后但是永远对自己的整容后果不满意，从而就是会有多次的修复和整容这样子的一个行为。这个话也是体象障碍的一种。但是对男性而言的话，他们他们的体象障碍可能更多的就是。就是不停的吃多多吃增加体重，然后不停的去再节食，然后使消耗脂肪，式的肌肉线条更加明显。那这个话也是一种体型障碍。体型障碍其实跟进食障碍其实，在很多很多方面是非常相像的。进食障碍可能更多的是侧重在食物上面，然后体型障碍可能更多的是在对自己身材的一种不满和呃，通过外外物来改变自己身材的这样的行为。
2: 然后我们在现实生活中也经常会看到，就是同一个家庭里面，可能大家对于食物，嗯、呃，会有完全不同的态度。我记得，尤其是我中学的时候，我跟我妈都会有身材焦虑，然后会在饮食上有节食的行为。但是如果到我爷爷奶奶、外公外婆那一辈儿的话，就他们还是觉得你要丰腴是一个美的东西，然后丰腴是你那个家庭。优渥，然后没有，因为他们是经历过艰难的物质条件上非常艰难的一代，他们就还是有那种比较根深蒂固的，就是你要稍微圆润一点才好看的观念。去外公外婆、爷爷奶奶家吃饭的话，也是经常就是他们会鼓励你要多吃。我记得我那时候我妈就是说一碗饭就够了，够了，不要去天地二玩，就我对那个细节一直印象很深。嗯
0: ，就跟。社会文化经济的发展其实也也也挺相关的，就像民国那个时候过来的一些明星也好，像蝴蝶他们，可能从从现代角度看，他们就会觉得啊是丰满型美人。如果现在在屏幕上的话，可能会招来很多的一些恶意的批评，就关于他们的身材的这
2: 些
0: 。但是在那个时代，在那个就动荡的时代，然后可能大家都吃不饱穿不暖的时候，嗯、呃，这样子丰满的体型反而是显示出一定的。经济实力对，然后现在的话，就可能是呃，大家基本上都能够吃饱穿暖了，呃，想要维持一个比较消瘦的身材，或者是可以不停的去健身，可以维持这样子的一个体型，反而是需要更多时间跟金钱。对，身材变成了，对，变成一个社会地位的象征。对对对，嗯。反、啊、那大家觉得，我们可以以什么样的方式来应对生活中无处不见的节食文化呢？我觉得，在可能我我想谈的一
2: 点是，反对节食文化，它并不是鼓励暴食。有时候在社交媒体上看到的一些讨论，会陷入一个非常非黑即白的状态啊。那你如果反对节食文化的话，你是不是就鼓励暴食？但其实并不是这样的。我们鼓励大家放下节食，好好吃饭，但是这个并不是就是说鼓励你就你就要去暴饮暴食
0: 、大吃大喝。这个让我想起就是像钟摆一样，就当你节食的时候，嗯、你其实是在钟摆一个极端，然后当你完全放手的时候，它会自然而然地跳到另外一个极端，可能就是所谓的暴饮暴食。但是我们可能希望的不是说让你像钟摆一样不停的在节食跟暴食之间这样子晃来晃去，我们可能说，呃，希望大家可以做到的是，就是是在钟摆的中间，就就不要这样子晃来晃去，而是慢慢的稳固在一个中间的一个、嗯、呃比较可以均<域>对比中中间的区域，然后可以嗯、呃、比较平衡的进食，然后不会有不停的这样的一个失控感。嗯，可能我
1: 想、哦讲的另外一个点就是说，我觉得追求一个比较健康的身体状况，有时候大家会太过于执着于健康的一个状态，然后反而陷入了一种健康的痴迷。我觉得这个可能也是大家需要警惕的，就是因为健康它可能不是一个具体的一个可以衡量的东西，比如说你非得要吃这个东西你就健康，你非得要体型达到某一个数值就是健康。我觉得健康是对于每个人都有一个基准的。所以不要去追求一个盲目的一个既定的健康的标准，然后要找到一个自己的身体适合的一个
0: 比较舒适的一个状况。嗯，对，健康可能不一定是一个，就是一个体重或者是一个体型，可能更多的是一些行为啊、呃，你每天有吃比较均衡的一餐，然后每天有适量的运动，然后每天。嗯，有足够的睡眠，也在照顾好自己的身体，那你可能就是一个在做一些非常健康的事情，然后有个非常健康的生活。嗯，而不是说你非要到达某一个体重或者某一个 BMI 才是健康的。嗯
1: ，我觉得可能很多时候我们自己都不太知道什么样是一个健康的状态，所以更多的想要依赖一些外部的一些标准去帮助自己衡量，说我是不是健康的。那其实很多时候，如果你自己觉得，比如说睡完觉起来很舒服，然后吃完这一餐非常适量，然后整个身体运作机能没有什么不适，我觉得这就是一个比较健康的一个状态。嗯
0: ，对，就特别是当当你要依赖于外物来衡量自己的健康的时候，就特别容易导致外形羞辱。追求健康，它并不等于
2: ，嗯，就是大家要身材羞辱。嗯，比如说有一些人，他可能确实是体重到达了一个威胁健康的那个状态，那出于医学跟健康的考虑，确实需要减肥。在这种情况下，并不是代表就是说我就要去讨厌自己的身体，贬义自己的身体。即便一个人是需要去减肥的话。嗯，最好的策略也都是从自我接纳跟自我关爱开始。只有当你自己给自己无条件的接纳跟关爱的时候，一个人才能真正的去有效的用真正的用健康的方式来达到一个能够让自己更健康的一个体重。所以，追求健康它并不代表就是说。你就要去行身体羞辱，羞辱跟仇恨，它确实可能会带来一定的动力，但是这种动力它是非常有限的，并且在燃燃烧这种动力跟燃料的过程中，它会带来很多有有害的废气，会污染你的生活。嗯，
1: 就是感觉在追求健康的这个过程中，你同时也要去接接纳此时此刻的身体。我觉只有只有通过自我接纳的话，才能够产生更加持续性的、可持续性的一种改变如果回到说到底要怎样去应对节食文化这件事情的话，我觉得只要提升这个对节食文化的这个敏锐度吧，因为我觉得这是渗透在我们生活方方面面的一件事情，可能要慢慢的。调整自己的一些失衡的观念啊，意识到说，比如说把体型和个人价值挂钩啦之类的，不能太执迷于某一个具体的数字。虽然这数字可能不一定是对我们自己身体来说是可以达到的，那我们就要慢慢通过这种微调，用这个健康的观念去代替这些失衡的观念，然后提升自己的觉知，来达到对这些文化的一种对
0: 抗。嗯。嗯， uh, 那今天 ED 电台就先聊到这里。你可以在微信公众号、喜马拉雅或者泛用心播客客户端上找到我们，欢迎大家留言跟我们讨论。